0: Penso, Jogo,
1: Existo. Episódio 2.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Penso, Jogo, Existo. Eu sou Israel Mendes e estou aqui de novo com Felipe Dalmolin, que é game designer, e Rodrigo Oliveira, que é professor pesquisador. Obrigado por estarem aqui de novo, galera, e vamos lá. Hoje a gente vai abrir esse episódio conversando sobre diversão. Então de cara eu já vou endereçar também, não é um conceito óbvio, não é uma coisa, não, não é uma questão trivial de a gente é, definir, então vamos, vamos mergulhar na piscina aí. O que, que bate para vocês, o que, que vocês têm de maneira prática e teórica
2: em relação à diversão? Pode começar aí, Damoni. Eu tenho para mim que a diversão, é, isso vem muito da, da teoria da diversão do Half Coaster, ela tá pro aprendizado da mesma forma que a dança tá pra educação física, por exemplo ela é o, o aprendizado tornado arte, tornado engajamento num, num nível não estritamente funcional e... Sim. e sem um propósito direto, assim. O, o Hefkoster, ele até comenta que a, o que faz a gente se divertir é esse, esse processo de identificar padrões, é, conseguir resolver problemas e que isso tá no nosso, no, no nosso sangue, na nossa genética, no, no, na evolução da, da espécie, como um negócio que é para ser recompensado, sabe? É para ser... É para funcionar bem pra gente. Então, acho que é o que eu tenho hoje como minha referência, assim, do que que gera diversão, por que que a gente se diverte, né?
0: primeiro A primeira relação que eu faço é que, em poesia, também tem isso, o, o, tem um teórico chamado Paul Valéry, que também era, é poeta, ele dizia que a poesia em relação à prosa, a poesia seria a dança das palavras em relação ao caminhar das palavras, uhum. né? então é, a gente tem também essa relação de funcionalidade é, textual, no caso da prosa e mais performática, artística, sensorial é, e, e toda essa, essa semântica aí de, de adjetivação possível na pra, poesia. Na poesia. Uhum. Então acho que já, já tem uma, uma, uma conversa bem interessante aí. Claro que, caso a gente está falando de diversão, ela ainda tem a experiência, né? Uh, queria perguntar pro Rodrigo também o que, que ele acha sobre isso. Eu gosto de pensar a diversão de um jeito
1: indo pro encaminhamento que o Roger Calois chama de links uhum. ou vertigem. É a vertigem, né? É algo que de alguma maneira não, é, não te distrai, mas te tonteia, uhum. te coloca num, num patamar de percepção em relação com a mensagem e com o produto que não é bem real, num sentido concreto, mas que é aquela vertigem vamos fazer um paralelo aqui com a tontura mesmo, a tontura ela, ela te faz ver as coisas distorcidas né? um, um, um próprio consumo de uma bebida alcoólica te, te coloca isso também, te desperta coisas assim, e eu vejo a diversão nesse encaminhamento, uma busca por ver as coisas de um, ver e Sentir coisas de um jeito específico ali. Então, diversão daria pra gente ir pro encaminhamento que a diversão é algo que não é um escape, né? Uhum. Pelo menos na minha crença não deveria ser um escape, né? Deveria ser e sim uma oportunidade de você ver as coisas, ver e sentir coisas separado de uma concretude. Não é, não é ilusão também, mas eu vejo diversão como isso, como algo que te dissocia de toda uma regra de realidade que a gente tem, de, de tudo, né? Toda uma regra de, de realidade. Então, essa. Né, essa tontura, vamos dizer assim. A gente tem outras, outras coisas que o, que o Roger Caloá coloca como elementos de jogo também, mas nesse sentido de diversão eu gosto de pensar o, o e -Links mesmo, uhum. a, a vertigem, sabe? Ela, essa sensação, emoções. Um de mente diferente. Sim. Exato. É, né? Exatamente. É nesse sentido que eu vejo a diversão. E que os jogos
0: oportunizam isso de um jeito incrível, né? Vocês acham que, por exemplo, eu posso fazer também... Um, um, eu achei interessante que você pegou um dos, dos quatro elementos uhum. principais que o Roger Caloá coloca, e no início eu estranhei a análise, por que, que ele tá pegando uh, o e links uhum. mas depois eu entendi porque na verdade você fez uma analogia com esse ponto especificamente, e achei que por aproximação você acabou dando uma, uhum. uma explicação que pra mim foi surpreendente, assim, e achei legal, e eu tento fazer isso em relação ao próprio Ludens, que uhum. é o, um dos três pilares daí de um uhum. outro teórico no caso o Huizinga, no caso de um estado de espírito uh, ou uma configuração espiritual, uma configuração humana Digamos assim, em que a pessoa realmente está vivendo isso de uma maneira prazerosa, eu acho que é a palavra mais aproximada que eu consigo dar. Uhum. E, e, e sempre, não, é, é, diversão talvez valha uma metafísica, né, para entender, porque é um conceito tão complexo ou tão difuso que me parece que a melhor maneira de chegar até ela é por aproximação e não por, é, por acertar. Uhum. Mas o que vocês acham? Se vocês acham que tem, é possível um paralelo assim? E, e, e alguns outros também? Imagina que tem
1: alguns jogos que te provocam sensações que não necessariamente. São de. relacionadas a. sei lá, vamos pensar numa relação emocional baseada em hormônios no sistema no sistema que é a endorfina e a serotonina. Os jogos podem proporcionar outros disparos hormonais, uhum. como a adrenalina, por exemplo, uhum. né, que é como um hormônio ligado à sensação de medo. Então nós poderíamos citar um monte de, de jogos, Dead Space, um jogo um pouco mais antigo, uhum. em que ele essencialmente é um jogo que te provoca medo. E se eu busco de diversão no sentido de prazer, como é que essa so seria essa associação de prazer e medo, né? Na vida que não é jogo, na vida concreta, a gente, eu não sei se a gente busca por medo, a não ser em situações de fetiche, mas o medo não é uma busca porque ele causa consequências. Uhum. Mas ele é uma busca no cinema e no jogo e na literatura, ou seja, porque ele não tem consequências ou as consequências concretas não são tão palpáveis, né? Então, a aproximação do, do conceito de diversão no jogo, pra mim Ela também vai nessa busca de sensações De que medo é uma possibilidade Instabilidade é uma possibilidade O jogo, te, 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 no começo, ele te trata como ignorante né? você, você é um ignorante nele né? e, e, e não no sentido pejorativo Mas eu não sei o que é o jogo até eu estar jogando E eu vou aprendendo E esse aprendizado pode ser parte da diversão Assim como medo, assim como angústia Tem jogos que falam sobre Citamos aqui o... o Rainy Day da Thaís vai Weiler, uhum, um jogo brasileiro, uhum. um jogo narrativo, uh, narrativa multiforme, em que você tá numa situação de uma pessoa que sofre de ansiedade e de que você joga aquele jogo e é uma pessoa que não consegue ir pro trabalho e você só tem que ir escolhendo, clicando em links. no um estado meio de depressão, meio um um de ansiedade, me... Isso. Um assim... E aquilo, definitivamente, no sentido popular, não é divertido. Não é
2: divertido no. Do jeito que a gente espera um, falar de diversão. Um, assim, isso, né? mas é uma narrativa transformadora. É, é uma
1: narrativa. É, e, e assim, pensando pelo elemento estético do jogo, o Rainy Day, as ilustrações são feitas pela Amora <risos> Bethany e são ilustrações, são, são, é um, um lápis muito sutil, um lápis digital muito sutil, mas tem um barulhinho de chuva. E, e os links que você clica, os textos que você clica pra ir evoluindo no jogo, na história, eles têm um efeito de, de embaçado, eles estão. eles têm um blur, né? Eles, você tem que passar uma. Por cima, ou seja, ela tá te falando de tanta sutileza no jogo, que, que sim são elementos que ela tá querendo provocar o censoriamento com aquele jogo, que a gente poderia associar à diversão, mas eles não estão me causando prazer. Uhum. Não estão causando prazer. Eles estão tentando fazer o jogador sentir a angústia que alguém sente quando sofre de ansiedade. Então, por que que, a gente, por que, que alguém buscaria isso? Por que alguém buscaria sofrer, né? E, e dá pra gente colocar isso no jogo de terror, o jogo de tiro. Por que alguém busca jogar um jogo de tiro em que a sua função é metralhar os outros? Existe uma relação ali de eu quero experimentar coisas que na vida que
2: não é jogo, uhum. eu não vou fazer, né? Sentir o poder de uma metralhadora destruindo um
1: carro. Nessa
2: linha do, do Rainy Day tem um que foi, eu acho que foi seminal pra essa, pra essa linha, assim, de Jogos em que a diversão não é... O foco. <risos> não, é, é. Mas não é, não é óbvia uhum. a diversão, que é aquele disforia da Ana Antropi. Sim. Que é sobre... Que é, um, é uma... Designer um tratam... trans né? Isso, isso. E daí é sobre o tratamento hormonal que ela passou pra, uhum. pra fazer essa transição e definitivamente não é um jogo que, sei lá, vai jogar dando risada ou sentindo vertigem no, no sentido clássico, assim. Mas ele tem um, uma fruição que vem de, de experimentar esse, esse contexto que não é o seu, né?
0: Vocês não veem que, é, pelo menos assim como vocês estão colocando, e eu, eu tô entendendo, mas me parece também que, às vezes, diversão é um conceito mais é tratado né na, na, no jeito como a gente está conversando. De uma forma um pouco mais é, teórica E a gente está aqui tentando investigar teoricamente né, Alguns aspectos da diversão Mas às vezes ela está me parecendo um conceito técnico uhum. No sentido de que diversão é um dos objetivos de um game designer Para conseguir proporcionar ao, a um jogador uma experiência, uma experiência agradável E, e veja quando eu falo agradável, é, é engraçado, porque dentro do agradável pode ser desconfortável, uhum. que é o que você falou. Sim. É, então, assim, é, como vocês falaram, é, me passa um pouco que às vezes ela, ela pode ter, digamos, algumas nuances, o, o conceito de, de diversão. E às vezes, estranhamente, eu senti até um aspecto técnico, assim, sabe? Como se diversão fosse um dos fundamentos, tão concreto quanto... Regras, mecânicas uhum. para se criar um jogo. Mas eu entendo que a gente está aqui conversando sobre a recepção do jogador uhum. enquanto experiência, né? enquanto experienciamento de, de, de algo. A gente, a, gente, a gente pode ver pelo lado do receptor De como que ele se
1: diverte Mas a gente tam também pode ver pela oferta A proposta que nós, que nós atuando como criadores de jogos né, Podemos fazer a pessoa que vai jogar né? E aí a gente, pode, a gente pode pensar em O que eu ofereço E como eu ofereço Esse sistema uhum. de relação, de interação Que vai gerar essa diversão né? E aí indo pelas estéticas dos jogos né, As estéticas em, não pensando Enquanto aparência mas assim, Enquanto uh, elementos do jogo que nos afetam os sentidos, né? A gente, a, gente, a gente poderia falar que a diversão, ela depende do receptor, tem pessoas que não vão se divertir com alguns jogos que pessoas que vão se divertir, né? Vamos imaginar que tem um jogo que você tá fazendo uma cirurgia, uma cirurgia em alguém, uhum. né? Tem vários jogos que tratam Estar de... O de o gente... Exatamente, o simulador de cirurgia. Algumas pessoas vão se divertir muito com, com isso, outras pessoas não vão se divertir nem um pouco com isso, Algumas pessoas vão se divertir dando tiro, outras vão se divertir alinhando doces, uhum. mas... Essencialmente nós sabemos que uh, o que diverte é a proposição de um problema a ser resolvido, né? De dar uma meta e deixar ele incompleto. E a gente sabe que completar coisas é algo que diverte de alguma uhum. maneira. Seja completar um caminho e do ponto A ao ponto B, seja completar uma história, seja uh, completar uma tela, uhum. né? Ou, ou completar, sei lá, ser o primeiro cara na lista de pessoas com pontuações num
2: jogo. Isso de completar, é interessante que tu é, tem a Nicole Lazaro, que ela coloca as quatro chaves da diversão. Uh, é uma delas que é a, o que ela chama de Serious fan que é a diversão organizacional, uhum. a diversão de completar álbum de figurinha, por exemplo, ela uhum. contrasta isso com a hard funk que é a diversão é, difícil, uhum. tem a diversão fácil, que é mais o brinquedo, uhum. e tem a diversão é, de pessoas, a people uhum. fun que é sobre socializar e tal. Então essa parte de a diversão séria é isso de da, da nossa noia de preciso organizar, preciso fazer, ficar certo, ou e preciso con concluir uma, concluir uma concluir coisa, algo, completar né? uma coisa,
1: concluir, a, 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 concluir é muito difícil, né? É. Concluir coisas é muito difícil. É. A gente tem Dificuldade de concluir um raciocínio, imagina concluir uma coleção uhum. de figurinhas ou concluir um caminho. E eu acho que o, o, a diversão no jogo tem um pouco desse aspecto, né? Tem muito, tem muitos aspectos, mas um deles. É, um deles tem a ver com, com você entender que existe um problema a ser resolvido e você fazer ações pra resolver esse problema. Salvar a princesa, eliminar os docinhos, uhum. é, combater uma guerra, salvar o mundo de, de aliens, ou sei lá, se a gente for pra um jogo de mesa, é fazer com que o rei do oponente uhum. caia, uhum. né? Então. Da... Todos esses elementos de diversão, eles, eles vão causar, pra mim, né, na, minha, na minha visão, eles estão dentro de uma possibilidade de, de, de vertigem, de você estar tá simulando algo de alguma maneira. Não que todo jogo simule, alguns jogos são abstratos, abstratos, mas ver algo acontecendo. Né? Como, como, sei lá, um, um bebê criando sua conexão Sua cognição né? o, Ou o gato em cima da mesa Empurrando o celular uhum. da mesa ele, ele quer ver algo acontecendo uhum. Ele não sabe o que vai acontecer com aquilo E aí ele tem descoberta E essa descoberta nos dispara coisas E uhum. isso é divertido Divertido no sentido bem amplo E isso é divertido E
2: isso é uma oportunidade que os jogos dão De um jeito muito ótimo É interessante que tu fala isso de, do, do sentido bem amplo Porque eu vejo que do lado de, de game design Tem uma discussão uh, que acontece, assim sobre é, a gente não usar a palavra diversão porque a palavra diversão é, é quase que feia, é restritiva, uhum. sabe? Parece que, putz, todo o todo trabalho de milhares, milhões de pessoas trabalhando em videogame tem um funil que é o da, o da diversão. Em inglês ela
1: tem três letras ainda, menor, é menor e pequeno ainda cima.
2: A gente falou em etimologia e coisa em outro episódio. É, diversão vem do latim divertere, que é voltar-se em outra direção. Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou, do rainy day, do disforia também. Que é a, o processo de eu colocar a cabeça em outro... Em outro, em outro ser, em outro, em outro protagonista, em outro lugar e, e ver essa outra, esse outro mundo, que nem a gente já comentou também. Né? Se a gente pensar em oportunidade, cara colocar a cabeça em outra coisa,
1: uh, recentemente está se tornando popular as tecnologias de realidade virtual. né uhum. A gente vai falar isso em outro momento, mas uh, se, se tu for pensar que quando você coloca um óculos de realidade virtual e você tem ali o celular ou ele conectado num computador, é, a sensação que dá é que o teu corpo foi transportado para um outro lugar e você vai experimentar coisas como estar dentro de uma cela, no fundo ...fundo do mar com tubarões em volta... Uhum. ...para isso acontecer efetivamente... ...você vai precisar planejar uma viagem... ...gastar dinheiro e uhum. ir até lá... E, ...e se isso der errado tem consequências... Obviamente, estar numa, numa jaula no fundo do mar com tubarões virtuais em volta não é a mesma coisa, mas é chegar próximo daquilo. Uhum. De alguma maneira, se aproximar daquilo. É estar mais próximo daquilo que não estar fazendo aquilo, né? E, 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 e veja que é só o olhar e o som que tá te colocando isso. Imagina se a gente conseguisse simular outras sensações, como temperatura, como uhum. realmente colocar alguém dentro de um tanque d'água e colocar um, um óculos, sabe? Então... Toda essa diversão é, tem a ver Pra mim com experimentar coisas uhum. Com experimentar, experimentar, experimentar Sentir, sentir, sabe? E, e em busca de, de, de coisas na vida Que você só vai experimentar de maneira mais fácil Por meio do jogo
0: Então é, Eu quero chegar num ponto, mas quero dar um passo Antes, é, já conectado Nisso aí, vão, é, são dois passos O primeiro passo seria, será que a gente está conversando Sobre é, diversão Me parece que também tem um aspecto de, Do desconhecido na questão uhum, da diversão, uhum. porque eu fico pensando que quando a gente joga demais alguma coisa é... salvo que a gente tenha uma narrativa interna que por si só ela se renove e isso geralmente tem jogos sociais de competitividade ou de, ou de cooperação, cada partida é uma partida nova devido à dinâmica que ela, que ela enfim, que ela se estabelece ali mas por exemplo, jogos que são um pouco mais lineares e que são divertidos, mas tem um certo esgotamento ao longo do tempo, uhum. quando quando a gente masteriza, digamos assim então, é, me parece também que tem um, um aspecto do desconhecido, né? da, da, da curiosidade, eu acho que até do ser humano uhum. em entender e desvendar, né? e nesse sentido eu acho que também tem um aspecto neurocientífico aí, pelo fato da... da enfim, do, do, do cérebro se, se comportar como um caça-padrões voraz. Uhum. Né? Então ele precisa conhecer, ele precisa desvendar o que está acontecendo, e aí pode ser desvendado do ponto de vista puramente abstrato e lógico, né? mas também pode ser desvendado do ponto de vista narrativo, uhum, que é uhum. o que eu tenho que fazer para... O, o que eu preciso fazer para chegar até o fim dessa tarefa que me foi
2: dada, né? Uhum. Eu estou em A e o que me leva até B? O que eu tenho que fazer, né? Tem um, tem um outro game designer também e, e teórico dos jogos, que é o Greg Kostikian. Ele tem um livro que é Incerteza em Jogos. E, cara, é um livro bem, bem pequenininho e, e tem fácil, ebook, assim, tem um legal. Tem e E o que ele faz é listar as formas de incerteza que existem em jogos pra gerar isso aí que tu falou, essa descoberta. Então, sorte é uma forma de incerteza, incerteza de performance, eu não sei se eu vou conseguir dar o um ataque lá no jogo de luta, por exemplo, ou vou conseguir pular sendo Mario. Uh, e assim vai, incerteza de, de oponente, incerteza de informação, eu não sei o que, que tem no território adversário, num jogo de estratégia, por exemplo, numa num batalha naval. E aí alguns que ele coloca mais pro fim, assim, são esses que não são especificamente de performance e de regramação do contexto. Então tem a incerteza narrativa. Eu só continuo jogando porque eu quero descobrir o que vai acontecer com aqueles personagens. Tem a incerteza que eles chamam de a incerteza de desenvolvimento. Eu quero saber o que a equipe de desenvolvimento vai colocar mais no jogo que não existia antes. Por exemplo, personagens novos no Overwatch, não tem Fortes. E um, isso é uma das coisas que está aliada a essa geração de diversão e de interesse é a descoberta e o processo de, de desvendar o jogo mesmo. O jogo proporciona, acho que outro diversões que são um pouco para fora
1: do jogo eu tenho a impressão que dentro da cultura dos games, as socializações que estão fora do jogar, elas também são divertidas no sentido de você por exemplo, se vestir com uma roupa que tem uma estampa de um jogo você tatuar no corpo a marca da, da do instituto lá do Last of Us uhum. você contar para alguém a tua performance dentro de um jogo todos esses, esses elementos também fora do jogar, são elementos de diversão de socialização, de você pesquisar né, a expectativa do lançamento de um jogo novo tudo isso faz parte de... de, de... tá na órbita né orbitam o produto artefato uhum. mas fazem parte de, de tudo isso a expectativa também de, de, de você saber sei lá o que, que teu amigo vai achar do jogo que você recomendou pra ele ou de você jogar um jogo e pensar oh, fulano vai adorar esse jogo e, e tudo isso está em elementos que o jogo não controla isso categoricamente Sim. o jogo uhum. não
0: controla mas que tá dentro da proposta né mas aí eu acho que é mais numa dado uma produção de sentido, digamos, bem sucedida, uhum, né? Uhum. E uhum. o jogo alcança. Uhum. Tamanho é esse sucesso uhum. que ele acaba se desdobrando em, é, em outras, em outras, em outras coisas, em outras maneiras de, de uhum. outras de, plataformas, é, em outras plataformas, uhum. é. Seja a pele, um tipo de mídia, por uhum. exemplo, uhum. a partir da experiência vivida. Esse é, quando você falou a questão de experienciar e você fala o jogar, eu queria realmente assim, eu acho que é uma maneira de estabelecer isso A gente colocar, a gente fala Sempre do jogo e do jogador Que são, digamos assim, os nossos dois Elementos, né? É, vamos deixar de lado Um pouco o game designer Ou uhum. o criador do jogo, uhum. Deus né? Nesse sentido é, Porque ele faz parte ele, ele não tá nessa dimensão de análise Nessa análise a gente tem o jogo e o jogador E o jogar é essa interface que conecta as duas coisas E nesse sentido o jogar, eu acho que sim Me parece que ele é o experienciar Porque a gente, a gente já conversou sobre isso é, em outro episódio é, é uma mídia fundamentalmente interativa Ou uma plataforma, ou um, um artefato fundamentalmente interativo E então essas experiências, na verdade Como a gente tem um padrão, digamos assim, é, cognitivo do ponto de vista, acho que neurocientífico Facilmente hackeável <risos> Ou no mínimo facilmente enganável uhum. Me parece que O cérebro se deixa seduzir ...pelas benesses que são ofertadas é. pelos game designers, entendeu? <risos> e eles sabem disso previamente. Então, existe uma certa perversão aí... ...no sentido de que sim, é, existe uma sedução... ...uma sedução interativa a partir de uma proposta de jogo. É, claro que tem uma adequação de público. Estou falando quando o match é perfeito, né? É, existe uma adequação de, de público, de temática, de estilo de jogo, né? É, tem pessoas que gostam mais de jogos de esporte... Uhum. outros mais de RPG, jogos mais densos e tal. Mas uma vez que isso acontece... É, tá aberto o caminho para uma grande experiência, uhum. é, que na minha percepção, e eu queria saber o que vocês acham, é mais do que uma experiência, é uma vivência do ponto de vista uhum. de uma outra vida de uma vida que está se vivendo em um ambiente efêmero uhum. Sabe? Uhum. e uma vida fragmentada, porque ela pode ser pausada e continuada em outros momentos, pausada e continuada e pode inclusive ser repetida diferente da nossa que é completamente linear a gente não pode voltar e nem reviver
1: uhum. então, por isso é aspecto de diversão e instabilidade eu, eu vou mencionar aqui uma experiência uma experiência de jogo e que tem a ver com muito com esse voltar e, e experimentar coisas e, e sentir algo né entender um conceito e sentir e, e, e vamos pensar a diversão enquanto também uma possibilidade de preencher lacunas do nossa da nossa vivência né tem um jogo chamado Braid tranças em inglês uh -huh. de um game designer chamado Jonathan Blow que a segunda fase desse jogo se chama Salto de fé e ne nessa fase, em algum momento, ele parece o Mario. Né? Parece o jogo do Mario, que você tá vendo o personagem encaminhando, você aperta o um botão pra pular e tal. Em algum momento, tem um buraco. Tem um buraco ali e você não tem pra onde ir. Voltar não adianta e você não consegue pular o suficiente pra chegar do outro lado do buraco. O nome da fase, mais uma vez, é salto de fé. Aquilo te provoca a possibilidade, é cogitável que você deva pular naquele buraco. E de fato, né, a gente acaba fazendo isso. Você pula no buraco e imediatamente você cai em cima de um, de um espinho. Uhum. Só que se você tivesse pulado e avançado um pouco mais, você tinha desviado daquele espinho. você acabou de aprender. Uhum. Então, o jogo foi construído de um jeito que te deu essa. Você cometeu um erro. Uhum. E aí o jogo te avisa. Aperta Y, botão um amarelo, o que seja. Quando você aperta, o tempo volta. E te coloca na posição que você estava antes Ou seja, ele te deu uma oportunidade que a vida não te dá uhum. A vida não te dá a oportunidade de cometer um erro dá um salto se de, é de se arrepender uhum. De voltar atrás E fazer de novo Sem cometer o erro E aí, cara, na segunda vez que tu vai tentar Tu pula e tu avança um pouco mais E tu cai de novo em cima de outro espinho E ele faz tu voltar no tempo E agora você tem que dar um pulo e desviar duas vezes E você fez um movimento super complexo Que você aprendeu muito rapidamente E isso causa, isso pode não causar nada alguém. Pode ser só, tipo, é um jogo, certo? Uhum. Mas pode também causar toda a associação de você estar jogando um jogo tipo Mario, que tem uma, um plano de fundo impressionista, uhum. né? Que tem uma relação de de aprendizado, de viagem no tempo, de arrependimento numa fase chamada salto de fé e de repente você aprende sobre o que significa arrependimento, que num sentido filosófico quase, né? Hum. Então, esse nível de diversão, eu sei que ele pode ser um pouco não, não facilmente acessível, dependendo da relação do sujeito com os jogos, mas ler sobre isso, ou o meu relato, não traduz a experiência de ter feito uhum. isso ele não traduz, ele não chega perto da experiência de você estar ali escutando aquela música, com aquele plano de fundo, você é quem apertou o botão você que escutou o barulho e sentiu o controle vibrar, e teve que voltar atrás, teve que fazer algo, então a comparação que eu faço é que a vida não te proporciona a possibilidade de se divertir de um jeito que o jogo te proporciona, porque, sei lá, vou imaginar que você foi jogar futebol, certo? Uhum. É um jogo, é um, é um esporte eu vou jogar futebol, dependendo do que eu fizer primeiro que eu não vou conseguir fazer tudo, porque eu tenho limitações físicas físicas né a gente não consegue correr o suficiente a gente não consegue chutar o suficiente mas dependendo do que eu fizer o meu corpo estraga e no jogo, isso não vai acontecer, aí no jogo eu consigo ser bom eu, eu, tu falou antes, tu usou o termo masterizar né, de, tipo, você se hum. tornar um mestre em algo, eu acho que o jogo de, a distância entre o não mestre e o mestre é menor nos jogos. Com certeza, do que fora, né. E isso é, é muito divertido, cara é muito divertido você pegar um jogo e te, tem um jogo que eu, eu já joguei com o Felipe até chamado Hive, é um jogo de mesa uhum. que você tem peças hexagonais, é um jogo muito simples de, de se jogar é um jogo, mas ele é um jogo dificílimo de você se tornar um mestre nele Não é tão difícil Quanto o xadrez Mas ele é, ele é muito satisfatório Jogar e até perder o jogo e é um jogo Que com, é muito comum Que as pessoas que jogam esse jogo Ajudem o oponente A fazer é. a melhor jogada Porque não tem graça Vencer aquele jogo Com o oponente cometendo erros Então Elementos de diversão eles estão em todo momento do jogo, mas o jogo... Esse, esse, esse jogo de mesa também tem um outro elemento de diversão maravilhoso é que a peça é feita de, de um material, eu acho que é de baquelite. Você pega ela, ela aparece, ela tem uma textura de uma tecla de piano, uhum. sabe? Então, tem tanta muito coisa gostoso. que
2: te diverte no jogo. É, fala, é, fala Deixa eu fazer um parênteses sobre o Braid que tu falou. É muito legal que tu tenha comentado que o Braid te causou isso, porque pra mim esse, esse, esse insight aí tá aperfeiçoado e 100% no próximo jogo do Jonathan Blow, que ele fez eu acho que lançou em 2015, que é o The Witness é, é verdade, pra mim o The Witness ele é o exemplo maior disso que eu acredito assim, do o jogo como, como linguagem, como uma coisa que, independente dele ter um, um tratamento visual Mas, sim, incrível é. e... Não, não o, qualquer Witness, outro jogo, The assim, The é. Ah. Isso, isso. Por exemplo, é, pega e joga um, um Shadow of Colossus, uma coisa do tipo. Ele tá com todas as artes ao máximo naquele uhum. jogo. O The Witness, ele é mais condensado, assim, e ele é sobre o sistema. Que é um sistema que, sem nenhuma palavra, sem te contar a história, ele tá contando uma história é, sobre aprendizado. Ele te faz <risos> aprender sobre o processo de aprender. Então a, a forma como The Witness funciona é, ele tem quebra-cabeças espalhados por uma ilha e você é uma pessoa presa, solta naquela ilha lá, sem, sem saber qual é o propósito, qual é o objetivo final. Não tem uma princesa pra resgatar, não tem um dragão pra bater. Só que existem esses, esses é, quebra-cabeças que o primeiro que você olha assim, você pensa, tá, não faço ideia, não, não sei como é que resolve esse negócio. E o processo de explorar essa ilha serve para ir descobrindo pedaços do quebra-cabeça em outros lugares assim que vão te ensinando, ah, aqui se eu ligar esse pontinho aqui, eu resolvo um tipo de coisa. Aqui o triângulo que mostra nesse quebra-cabeça, ele quer dizer que eu preciso contornar uma certa coisa no quebra-cabeça. esse tipo
1: de diversão não tem em nenhum outro lugar a não ser no jogo.
2: Exato, e é para mim é, cara, a experiência de jogar o The Witness, para mim foi como ir num, num outro país e aprender a língua desse, desse outro lugar e aprender a sociedade daquele outro Lugar, a gente fala coisa em primeira pessoa. A gente poderia
1: sim. citar o Journey também. O Journey é um, é um, sim, é um jogo sim, do, sim. Do, pra Playstation, uhum. é um Playstation 3 que ele tem. É um jogo que você só vai. um Isso. jogo 3D que você vai por um deserto. Sem história contada. Não, não, sim. Tem, não tem alfabeto. Uhum. Você só tem um cachecol e pula e pode e, e vai andando pelo deserto e você aperta um botão e sai um, sim, um símbolo que não tem conexão nenhuma com nenhuma linguagem conhecida nossa. Talvez seja extraterrestre, é. a gente não sabe. <risos> uh, mas em algum momento você encontra outras pessoas jogando e não são personagens são outra, é uma outra pessoa em outro lugar uma jogando, pessoa que tá
2: jogando ao mesmo tempo, ao mesmo que tempo você e tu é.
1: não consegue se comunicar com ela e você tem que criar uma forma de se comunicar e, e criar dentro do jogo é divertido demais é, é. você tem uma oportunidade muito grande de de alguma maneira criar tipo, sei lá, vou dar dois pulos pra fazer um sim, eu vou apertar aqui pra dizer que é uhum. pisada, e vou tentar induzir o cara a ir pra lá, pro, pro lado esquerdo, lado direito vou pedir ajuda, como? Como uhum. se eu não consigo comer? E até o
2: fim do jogo é um, é um grande amigo que você fez lá, sem, sem as suas ferramentas tradicionais de, de fazer um amigo. E a experiência integral do jogo dura duas horas, é. cara uhum. duas, duas horas, é tipo, é como tu é,
1: duas horas é um filme, é. você vai no cinema, você assiste um, só que no filme mais uma vez, não é depreciar o filme, né, mas é, no filme você você sentou, você assistiu, você se emocionou. Em alguns momentos você foi para cima da cadeira, em outros momentos você colou as costas uhum. na cadeira, mas no jogo você não parou, você não ficou parado. Claro que alguns jogos têm ali os, as, umas vinhetas, uns curtas metragens sim, dentro, sim. né? Mas o elemento divertido do jogo, é para mim, está ligado ao que o Israel falou antes, do, que é o, exatamente o jogar, é verbo. Uhum. Diversão
2: uhum. em jogo, para mim, é verbo. O Journey, um parêntese rapidinho... A gente falou de adrenalina, dopamina, serotonina mais cedo... Uh, o Journey eu acho que ele pega numa outra... Que tá se falando muito agora... Que é a ocitocina... Que é um hormônio sobre, sobre cuidar... É, e uhum. se importar com, com as uhum. pessoas... É o
1: hormônio da... Da
2: gravidez, né? mãe né. exato... Então esses jogos tipo The Sims... Ou Harvest Moon, que é de cuidar de fazendinha hum, Ou Stardew Star Valley... E o próprio Journey eu acho que ele pega nisso... Não é um jogo de, de sentir medo... Não é um jogo de não. se sentir apavorado... É um jogo de... Eu me importo com isso que tá aqui do meu lado. Essa é, é contemplativo, né? É.
0: Uhum. Então, é, vendo vocês falarem, assim, eu, eu, eu fico pensando também... Me parece realmente que existe essa diversão em sentido amplo. E existem diversões recortadas, né? E elas estão bem desenhadas de acordo com uma série de fatores que foram a, previamente analisados, por exemplo é, o público o gênero, é, eu, já, eu já mencionei essas coisas, mas quando eu mencionei que me parecia que às vezes vocês estavam falando como diversão como um, um aspecto técnico é, parece que isso se confirma para mim porque ela é um dos tipos de diversão que estão sendo colocados então é, é é como se fosse o acorde de uma música, diferente diferentes acordes vão proporcionar diferentes sensações então é, a experiência de jogo ela tá relacionada ao que é proposto pelo game designer pelo criador daquele jogo e ela se completa na experiência do jogador através do jogar e o jogo é o ambiente que abraça ela a partir da do aceite inicial né da premissa lúdica e a diversão me parece que é a cola disso tudo né todo o resto que acontece ali dentro é um grande é um grande dinamismo mas a diversão é digamos a cola eu posso usar também a, a analogia de combustível, né? uhum. então ela vai conduzindo essa experiência que pode ser cessada a qualquer momento, mas ela conduz essa experiência de uma maneira, não vou dizer prazerosa, porque é, é um Sim. dos tipos, mas de maneira positiva, uhum. por mais que tenha medo envolvido, por mais que tenha tensão, desespero, coisas assim.
1: Vamos tentar pensar um pouco pra que, que serve se divertir. Pra que, que serve jogar, né? Se a gente tá associando o jogar com diversão, pra que, que serve isso? Pra... Qual é a utilidade disso, né? O, o Walter Benjamin é um filósofo que ele diz que a arte, de maneira muito resumida, deveria ser um direito. Uhum. De que todo ser humano deveria ter o direito de contemplar a vida de um jeito desconectado da obrigação do trabalho e da sobrevivência. E o jogo proporciona... Eu acho que o jogo proporciona o exercício desse direito. Logo, pra mim, a serventia, a função da diversão do jogar e do jogo é está ligado à, à existência do ser humano enquanto um não animal enquanto não, enquanto não ser uma formiga que só tem que carregar as hum. folhas lá a rainha pra reprodução enquanto não uma planta que só segue a luz do sol etc. é o humano
2: além do fisiológico e do produtivo né?
1: exatamente é. o, diver, o se divertir confere a qualidade do ser humano de ser humano né? E, e eu acho que o jogo proporciona esse momento íntimo esse momento que às vezes você está sozinho você está conectado com uma mensagem que não é exatamente está ligada a tudo que você não tem tem como escapar, ou seja, é voluntário e aquilo permite que você sinta sensações que na vida as consequências são outras acho que até isso a gente já bateu bastante mas pra mim a serventia da diversão ela é o exercício do direito de ser humano, é uhum, então, um direito, uhum. deveria ser pensado como um direito humano, como a gente já tem a gente já sabe que o direito humano é de viver com qualidade né? de, de ir e vir, etc o jogar, penso que o jogar enquanto diversão deveria ser esse momento de, de direito mesmo, sabe uhum. é, é o que nos dá qualidade, o que nos confere uma desconexão temporária do que é obrigado e uhum. de poder contemplar e de poder sentir coisas. Reflexão. De refletir. Claro que nem, não, não vamos ser demagógicos aqui em dizer que todo jogo proporciona isso, né? <risos> Sim. E, de que, e de que toda oportunidade de jogar é benéfica e, e não, não é nesse sentido. Mas o verbo jogar e associar ele à é diversão me parece estar atribuído a uma necessidade. Não, e não, um, não apenas um luxo. Uhum. Claro que pode ser visto como um luxo, né? Quem pode parar do seu dia para jogar e tudo mais. Mas, mas vamos pensar no que um no, no que, que esse, esse, esse rito do jogar ele, ele confere, né? Existe um pensamento, por exemplo, tem uma charge até um pouco famosa que mostra as pessoas no metrô e tem um, um cara que tá muito assustado porque em volta dele tem um monte de gente mexendo no celular. E, e eu vejo isso como uma crítica muito rasa ao, ao, ao aparato. Sim. Né? Aquelas, aquelas pessoas no metrô, elas estão no celular, mas elas estão se conectando com outras pessoas, mas elas podem estar jogando usando aquele tempo que é enfadonho do uhum. metrô, do ônibus, Valeu. pra elas alinhando doces Indo de um ponto A ao ponto B, jogando um jogo de palavras cruzadas com, com outra pessoa e também, e essa interação que, né, no caso, os jogos em plataformas móveis e online oferecem, elas também fazem com que as pessoas se conectem. Se você pegar um jogo de palavras cruzadas, eu, Rodrigo, com 35 anos, interajo e jogo com uma senhora de idade de 85 anos, algo que eu jamais faria na, no meu rito comum da vida. O jogo me proporciona essa diversão. E eu, e ela joga muito melhor do que eu. Eu tô falando uma situação real Sim. mesmo. Eu jogo, eu jogo palavras cruzadas online. E, e, é, e é muito maluco o fato de que eu, eu realmente apanho ali né e, hum. e é divertido, é divertido ser
0: derrotado por ela Rodrigo, deixa eu te interromper bem nessa parte porque é, de novo eu quero voltar nesses tipos de diversão, porque me parece que quando você fala isso, tem duas diversões acontecendo ao mesmo tempo, a diversão do jogo em si, que o jogar te proporciona mas também essa outra dimensão de saber que o, o jogo está te proporcionando jogar com uma senhora que normalmente isso não aconteceria, uhum. ou por, por default, né? por padrão uhum. isso não aconteceria. Então é aí que eu vejo essas manifestações diferentes daquilo que eu estou chamando de uma certa configuração de espírito, um estado de espírito, ou um... um um, um statement, bem na, uhum. naquele momento eu me sinto dessa forma uhum. e depois inclusive ele pode até mudar uma nota ou outra, sabe? Isso é, vai, vai mudando a partir de como evolui, porque a gente também não tá falando de algo estático, né? Não. Sempre é em tempo um, em tempo 2, em uhum. tempo 10, em tempo cem, em tempo mil, uhum. né? Então é isso tu vai mudando. A gente
2: tinha comentado uma vez assim, em alguma das, das nossas conversas, assim, sobre a, a expressão perder tempo com jogos, né? Que, que a gente tem essa ideia de que o, o sujeito tá lá fechado no quarto ou qualquer coisa assim e ele tá, tá perdendo tempo, passou o dia inteiro jogando. Pode ser, pode e, ser. Com certeza pode ser, mas aí a gente tem esse tipo de exemplo que às vezes a pessoa jogando com outra pessoa, não é tempo que ela tá perdendo é tempo que ela tá ganhando de socialização ou desse, desse momento de contemplação reflexão. É, conta pra gente, Rodrigo, aquela história da, do pai que foi falar contigo na, na faculdade. Ó.
1: Então, eu tava participando de um evento de extensão universitária e os estudantes e professores estavam apresentando seus projetos e no final um professor, um outro professor, veio conversar comigo, porque ele tava com um, um dilema, um problema familiar. E eu não me considero nenhuma referência familiar, afinal quando não tenho <risos> filhos, mas, mas eu achei muito interessante que ele estava muito preocupado em entender o que, que o filho estava fazendo. Então esse professor me perguntou, Rodrigo, me, me, me dá dicas do que que eu posso fazer pra eu conseguir ter uma conexão com meu filho. Porque eu não vou conseguir jogar no joystick, eu não tenho coordenação motora, eu não entendo como os jogos funcionam. E sendo bem sincero, ele me dizendo, né? Sendo bem sincero, eu também não me interesso com o jogo de tiro, uhum. sobre aquelas coisas medievais, mas eu não tenho interesse naquela as temáticas eu preciso saber como é que eu faço para interagir com ele e, e, e para que ele entenda e para que ele me aceite naquilo também uhum. né? e eu, eu confesso que eu fiquei bem intrigado assim com esse assunto essa conversa se repetiu uhum. depois com outra com outra, com outra pessoa mas, mas naquele momento o que eu coloquei foi de que talvez um ponto de convergência que eles pudessem se conectar seria a gente eliminar a necessidade de do gosto né do gosto pelas temáticas uhum. e eliminar a necessidade de coordenação motora uhum. e, e ao mesmo tempo fazer com que houvesse uma necessidade do filho aprender algo novo mas algo que não fosse tão desconectado aqui então a minha sugestão ali naquele momento eu não sei se responde a, a tua pergunta mas a minha sugestão naquele momento foi de que talvez o um encontro daqueles dois mundos de um pai querendo entrar no mundo do filho nossa, aquele mundo, aquele círculo mágico uma parede muito <risos> grossa, muito hum. espessa e o filho também, podendo sair daquele mundo, era, era um círculo mágico que eu sugeri que fosse o jogo de mesa, o jogo de tabuleiro, uhum. que fosse esse ambiente fosse esse ambiente em que o pai ia ter que aprender algo novo, mas algo dentro das capacidades dele afinal de contas era um professor, com total capacidade de aprender um jogo de tabuleiro, um jogo de damas, o que fosse, no caso eu sugeri alguns outros naquele momento e do filho sair um pouco daquele ambiente que é seguro pra ele, uhum. é muito seguro pro jovem estar na frente do computador, porque ele é bom naquilo ele se destaca, tipo em outros momentos da vida ele não se destaca, né? É muito difícil se destacar sendo melhor de estudar e tudo mais. E aí na mesa os dois, a minha proposta era que na mesa os dois aprenderiam algo juntos e que os dois teriam um momento de socialização juntos e que talvez eles pudessem pensar ali que aprender aquele jogo junto, interagir junto poderia ser algo que, muito divertido uhum. de um pai e de um filho, né? Legal, Eventual... eles,
2: eles ganharam tempo com jogos.
1: Exatamente, seria um, um ganho de tempo. Eventualmente encontrei de novo esse professor, ele me pediu mais umas dicas de, de quais os jogos de mesa. Eu falei, né? E depois eu acabei vendo... Em rede social lá Umas fotinhas dele num, uhum. num local de jogos né, Que tem lá em Chapecó Então é, Me parece que essa diversão é, O jogo proporciona Essa mediação também de, de alguém De um universo Conectar com outro universo E isso pode ser ou não Muito divertido Mas eu, eu considero Como algum elemento Muito divertido sim
0: É essa, essa questão do, do perder tempo com jogos, pra mim é exatamente, é como se fosse uma, uma chave de entrada, uma chave de acesso é, tem pessoas que não têm essa chave e elas não conseguem significar na cabeça delas, o que tá acontecendo na cabeça das outras que estão jogando uhum. elas não, não conseguem é entender difícil, né? é difícil, elas não né? conseguem entender perceber a, a, a relevância daquilo que tá acontecendo no momento de jogar, então é, isso é um, é, também é uma reflexão que eu queria trazer pra mesa assim, e, é interessante de ver porque assim quando a gente tá, tá jogando e por isso eu prefiro é, subir o primeiro degrau da experiência mas já subiu o segundo da vivência porque para mim a vivência tem a ver com tudo o que acontece dentro do jogo e que apesar de ser num ambiente lúdico e numa dimensão diferente da dimensão da vida real aqui o cérebro e todas as nossas convicções, elas acredit eles acreditam que aquilo ali naquele momento é de fato o que está acontecendo. E não que não seja, mas vocês me entendem quando eu estou querendo... É, claro, eu estou num, num, num outro referencial, olhando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas no ponto de vista de quem está jogando, e no, principalmente no ponto de vista da crença individual de quem está jogando aquilo ali, nada mais importa nada mais importa ao seu redor. Já o ponto de vista da cabeça de quem não está dentro, contido no verbo jogar, aquilo ali pode ser mal visto e por isso pode ser visto como perda de tempo. É. Então, dado alguns sintomas de que isso acontece, às vezes você tem que chamar a pessoa mais de uma vez, uhum. porque ela, tamanha a concentração que ela está tendo naquela atividade. E realmente, porque ela chegou num momento, num pico de tensão tão grande, e tensão não quer dizer, não, não quer dizer que não é divertido. Uhum. Né? Aí de novo essa questão questão das nuances da é conflito, conflito é, é bom, conflito é conflito. É. Exato, é trabalho, ela tá passando o trabalho, uhum. mas está vencendo aquilo. Então ela tá sendo recompensada por aquilo. Então me parece que essa vivência alternativa, ao que ela tá tendo ali, também é um dos é, é uma das coisas que está por trás, por exemplo, de toda uma tese que uma teórica como a Jane McGonigal, mas também uhum. prática, porque é game designer de ofício é, sustenta uma tese que, ela, que é sustentada por ela de por quê e onde que a gente encontra as de que uma realidade alternativa, um mundo perfeito, perfeitamente desenhado, né? para alguém se divertir, e, e eu tô sempre assumindo que o match precisa ser perfeito, né? De público, plataforma e gênero de jogo, para que essas pessoas, elas consigam, então, ter uma experiência suficientemente, não é sufocante a palavra, mas é, que absorva elas de tal Sim. maneira que a subtraia da relevância do mundo aqui fora. A relevância lá dentro ela é gerada a partir de uma vivência. Então ela tem relevância social, ela uhum. é campeã, ela é chefe, ela é poderosa, forte, sabe? Ela realiza muitas coisas que aqui dentro não basta.
2: Né? Isso aí é legal, Eu queria fazer um, só um, um, um comentário sobre essa coisa da relevância social e como comunidade assim, porque a gente fala, a gente usa muito o estereótipo do, do cara no quarto dele jogando <risos> League of Legends, jogando Call of Duty, alguma coisa de tiro né? E tem uma dessas, dessas ...essas segundas vidas que, que você falou... ...que é uma experiência pessoal minha... assim ...que me marcou bastante... É, ...que eu acho legal contar que... É, ...foi no último Online... ...era um jogo... ...jogo online de, de RPG... assim ...em teoria ele é um jogo de combate... vestir equipamento medieval, etc... ...e pra mim... Eu passei, eu acho que um meio ano, lá na época do, do ensino médio, é, sendo um anão alfaiate nessa, nesse, nesse mundo de ficção aí, de um jeito que qualquer pessoa, qualquer é, outro jogador que estivesse andando naquele mundo e conflitando, etc., tava vestindo uma roupa que eu fiz, porque eu era o grande herói da comunidade em se tratando de vestir as pessoas, sabe? E foi, para mim, uma, uma experiência muito de, é, de vitória, de importância na comunidade, de, de entender que eu, que, eu, que eu devia socializar, etc dentro desse contexto de uma segunda vida em que eu sou o, o alfaiate, não o herói matador, não o caçador de monstro, mas o cara que todo dia planta o algodãozinho, colhe, faz o tecido, tinge do, do, da cor que a pessoa quer e tal. Foi uma das grandes segundas vidas. assim que eu... E, e isso, isso parece uma aplicação prática
0: daquilo que psicologicamente a gente entende como sendo uma característica humana, que é o benefício de, de ser, de fazer parte, a vontade de fazer parte de algo maior. É, então você, você tem uma, uma jornada sua, uma jornada própria acontecendo dentro de uma vivência que a partir do aceite da premissa lúdica ela ganha significação a partir de uma voracidade por conhecer o desconhecido, uhum. por todas as, re as recompensas que o jogo enquanto ferramenta previamente desenhada Dá para esse jogador Durante a experiência do jogar Ou seja, tem um método muito perfeito Aí, então é, realmente Se a gente analisa, me parece que Fica é, notório o tamanho Da competitividade que um universo Como esse exerce sobre A vida real, principalmente de pessoas Que muitas vezes encontram Somente dificuldade, né? Uhum. Então a gente Até já escala, até para uma análise mais Social mesmo, sabe? Uhum. Tanto é Que, vou dar um exemplo só que aconteceu Com um jogo nosso, um jogo de corrida Chamado Horizon Chase, é, numa reportagem que a gente viu uma vez sobre, sobre crise, no meio da reportagem, é, a tese da reportagem era que as pessoas estavam é, procurando maneiras mais baratas no período da crise para se divertir. E não era uma reportagem sobre o nosso jogo. O nosso jogo aparece diluído na matéria como sendo o jogo que representou naquele momento aquilo para aquela família. Uma né? oportunidade. Era uma oportunidade um, um momento de diversão. Claro, eu tô colocando aqui com um aspecto já super concreto que é o poder aquisitivo que caiu e as pessoas que estavam a crise toda tudo mas é, o que eu estou tentando aqui trazer é a produção de sentido que o jogo faz e todos e todos os derivados desse sentido né sentido social sentido é, intelectual uhum. né o, a, a autoestima tudo tudo pode melhorar né pela ordem do, do
1: disco que tu está falando de, de social e diversão eu acho que os desenvolvedores de jogos, estão dentro de uma indústria num, que tem um modo de operação uhum. dentro de um sistema capitalista comum. É uma indústria cultural, certo? Eu acho que de refletir sobre diversão e pensar em quem joga nos dá a oportunidade de pensar em como fazer jogos e pra quem a gente faz os jogos. Uhum. Me parece que se a gente não aprender sobre o que diverte como diverte pelo viés do jogador, nós vamos continuar divertindo apenas um tipo de pessoa. Uhum. Me parece que a gente vai continuar divertindo apenas o gamer, e, eu, e é por isso que eu acho que há, que a que, que, que nós que estamos pensando, estamos debatendo e até quem não joga é, né fica o convite para que jogue, para que olhe para o jogo de um outro patamar, de um outro ponto de vista, para que pense que ele é uma oportunidade de você viver com qualidade e não tô falando sobre dar tiro, tô falando sobre ter um momento em que você interage, em que você socializa e que você aprende, mas pelo lado de quem cria também pensar que pode criar coisas com temáticas que não são temáticas hegemônicas, né, que são não é sempre a mesma coisa resolver um um conflito, uma guerra ou salvar a princesa, que você pode tocar em outros assuntos e que esses assuntos podem divertir e que você pode fazer jogos mais simples, que são mais baratos e que acabam tocando, você pode us usar de nostalgia, você pode usar de vários elementos mas pensar que se a gente pensar na função social do jogo enquanto uma qualidade de vida eu acho que fazer jogos também é pensar em quem eu vou divertir uhum. sempre as mesmas pessoas ou eu vou divertir mais pessoas, eu gosto de pensar em variar as formas de jogar, variar as temáticas claro que isso, é, isso às vezes e dificulta um pouco pelo rito da indústria cultural, pela, pela forma que a indústria cultural se, se concretiza, mas eu acho que conhecendo, entendendo como a diversão funciona, entendendo do, do ser humano, e olhando para o jogador, e olhando para as pessoas, a gente consegue, como o game designer, que o Israel coloca aqui como uma divindade, eu <risos> acho isso muito, muito engraçado, porque é um pensamento bem complexo e por esse caminho, mas eu acho, eu acho muito válido. Ele também é um, como essa, esse, esse indivíduo ou esse conjunto de indivíduos que podem oferecer essas diversões, pensar que uh, existem umas pessoas que, se a gente não expandiu nosso horizonte enquanto entender o que diverte, a gente vai divertir sempre o mesmo tipo de pessoa. E, e eu acho que a gente precisa pensar que outras pessoas têm esse direito de se divertir. Agora, como é o desafio, né?
2: Acho até que o jogo de tabuleiro já resolveu isso melhor do que o, do que do, o jogo digital. Eu acho né? também. A gente até comentou no primeiro episódio que hum. existe jogo sobre, sobre, sobre quase qualquer coisa. É. é, eu acho que no, no tabuleiro até existe sobre qualquer coisa, ah, no digital a gente ainda tá bastante naquele uhum. círculozinho de... É, é, tu, é. Tu, tu que fala que você
1: não acredita que chegamos no ponto máximo do, do desporto digital,
2: De né? jeito nenhum, eu acredito que a gente chegou no ponto máximo da adolescência do, do videogame. <risos> tem, tem só 60 anos de história e é. ainda tem muita coisa para achar.
0: É, eu, eu ia fazer um, um... Ainda bem que vocês adiantaram o link, porque eu ia fazer um link exatamente assim, vocês falaram agora há pouco sobre Braid, sobre Journey, e pra mim isso são espasmos de maturidade dentro uhum. de uma indústria adolescente. Isso. Uhum. E, é, e eu acho que, claro, eu entendo toda a camada de negócio que uhum. é a indústria cultural e todas as dificuldades, inclusive pela desatenção ou, ou, ou enfim, que, que às vezes ela sofre. Em especial os jogos, nós estando, estando num ambiente Brasil que tem pouca tradição no desenvolvimento, acho que isso vem adquirindo. O, o próprio Estado não entende o jogo de digital ainda. Né? Exato, esse era o meu segundo ponto, é. justamente, ainda tem um, um atraso na percepção de valor, valor que eu digo valor cultural mesmo, do, do, uhum. do jogo enquanto, enquanto ferramenta, né enquanto uhum. ferramenta de, de, de consumo, enquanto artefato cultural, como a isso. gente estava tratando é. no outro episódio. Então, isso tudo torna mais complexo, mas para além das nossas fronteiras, mesmo, mesmo, me parece, a indústria internacional que já está madura, ela ainda não chegou lá, é, ela ainda exatamente. tem apenas esses espasmos de maturidade então quando o Rodrigo fala que sim, a gente deveria encontrar é, a, gente, a gente tem o poder nas mãos de conseguir encontrar públicos, como esse exemplo que você deu, do pai, tentando se conectar com o filho, tem mais pessoas que poderiam se conectar através do jogo enquanto ferramenta de socialização isso pra mim também é o um passo necessário eu não sei se é o próximo ou, ou está daqui a 10, 20 passos, mas é um passo necessário para que a gente consiga consolidar, a gente não conseguiu nem é, estabelecer ainda uma percepção mais madura dos jogos na, 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 na indústria, e óbvio né é, a gente tem diversas temáticas que são questionáveis, polêmicas, às vezes é, a gente tem, tem coisas que acontecem no dinamismo do dia, do dia a dia que jogam contra a gente, mas me parece que faltam pra, é, pra essas que chocam nas notícias, uhum. muitas vezes uma estraga a reputação, faltam essas outras também, sabe? Porque a gente, uma dessas estraga muita coisa e, e a gente precisa construir mais dessas outras experiências a, a, atendendo a esses outros públicos. Claro, respeitando sempre, né? Eu respeitando e fazendo empatia com toda a necessidade é, comercial que tem, né? Por trás de se fazer um jogo, mas eu acho que principalmente as experiências mais indie, elas uhum. têm é, a liberdade de poder escolher entre a sua responsabilidade é muito... ou o seu sonho que é o mais do, do mesmo, sem crítica. né? Eu não tô julgando aqui, mas eu acho que é coletivo, sabe? É cooperativo se a gente conseguir jogar isso mais para cima. É muito uhum. engraçado tu falar o índio, o é. independente, né? O independente naquele sentido de que ele
1: não depende de um investimento externo ou que ele não depende de um investimento que necessariamente vai ter um retorno, porque é no desenvolvedor independente que tem a experimentação.
2: Claro. Que vai ter, o... descoberta, que vai ter a descoberta. Uhum.
1: Né? E aí acaba sendo um, um, um pouco contraditório, né? De que indústria cultural, você você precisa desindustrializar a criação do jogo para que apareça uma inovação que não necessariamente está ligada a um ciclo capital, né? Eu acho isso muito interessante e isso é um reflexo muito parecido das artes de modo geral, uhum. né? E é mais um motivo pelo qual eu enquadro eu, Rodrigo, né? Não sei vocês mas eu enquadro o jogo como um artefato cultural de ordem artística mesmo até no ritual de produzir, sabe? Uhum. E nas artes no, nas artes audiovisuais a gente tem também uma indústria cultural popular nas artes plásticas a gente vai ter lá um nicho, todo um consumo de
2: Romero Brito assim como no game a gente vai ter todo um nicho de consumo de GTA Claro, e eu tava pensando até nisso que no primeiro episódio a gente comentou sobre o jogo como um retrato da sociedade atual, uma coisa assim um GTA, um Watch Dogs, está te mostrando como é que era o mundo em 2015 em 2018, e uma coisa que me, me incomoda bastante como game designer e é uma, uma, existe uma pressão interna para achar caminhos nesse né, viés independente aí, é o quanto a gente não consegue contar histórias dessa forma, sobre coisas outras que não o assassino que vai resolver algum problema gangster que tá lá na cidade e tal é o bruxo que, que precisa matar os monstros, então é, acho que existe um, um, um caminho nessa conversão de adolescência pra idade adulta do videogame que é achar formas de contar essas outras histórias, como é que a gente faz um GTA que não seja sobre o gangster, seja sobre o fotógrafo como é que a gente faz o Cidade de Deus do Hot Dogs, assim, uma coisa que conte uma história que seja mais humana, mais, mais relacionável com, com uma vida como a nossa que nem eu comentei do Alfaiate também, é uhum. uma coisa mais, mais pé no chão e, e eu tenho essa, essa coisa, assim, eu acho que a indústria tem caminhos pra achar sobre Sim. como é que se conta essas histórias. Isso conflitou um
1: pouco com a questão da realidade em jogo que a Jane McGonigal fala, que ela diz que no jogo te oportuniza experimentar coisas que a realidade não oportuniza. Claro, mas mais coisas. Mas, mas mais coisas, Exato, né? Exato, pra não, mais público também. Só que assim, quando o jogo ele tá muito longe da realidade eu acho que é um probleminha também, né? Eu acho que dá pra trazer ele pra mais perto e manter a
2: fantasia e a experimentação Meu ali. Meu ponto não é nem trazer mais pra pé no chão, é ah. contar histórias diferentes, outras, ah, outras formas de... Como é que eu, como é que eu conto uma, uma história de ficção uhum. científica no videogame que não seja do agente secreto? Mas nós ao... temos hoje alguns bons exemplos. Tem o Life is Strange claro, um claro. de aventura
1: de viagem no tempo exato. a história de uma menina com conflito de relacionamento homossexual e bullying.
2: Sim, não, tem né, o Bunny então, Home tem é o, o Vanishing of Ethan Carter contam, uhum. contam histórias uhum. parecidas assim, o What Remains of Edith mas, é... mas esses
1: jogos são nichos,
2: eles não são, são nichos, os massivos. Exato, né? a minha dúvida é como que se cria uma coisa tão grande quanto tão uhum. massificada e popular quanto é. um GTA ou um Watch Dogs, contando histórias para mais gente que não é. o gamer tradicional que a gente conhece. É,
0: para mim esse é o ponto chave, esse é o ponto, porque as experiências é, nichadas, elas acontecem, uhum. elas acontecem e são bem sucedidas dentro do tamanho que elas se propõem a alcançar. Mas a questão é como tornar uma experiência memorável massiva, e, e só queria fazer um parênteses que a gente não tá aqui é, eu e acredito, obviamente vocês também, não, a gente não tá julgando não, nada, não, claro. não a gente jul... só tá refletindo sobre um caminho que outras manifestações artísticas e culturais uhum. já traçaram, uhum. né? e com isso contribuíram de maneira fundamental para a evolução do ser humano, no final das uhum. contas tudo desemboca no ser humano né? uhum. e a gente como uma mídia é, uma, um artefato tão poderoso Poderoso porque tem a participação, né? Para uhum. pegar esse conceito de participação como sendo, digamos assim, o, o vetor dinâmico de consumo, né? Do, do jogo, é isso para mim é, é o mais poderoso. Essa é a grande, o grande poder, assim, né? O poder de salvar o mundo, digamos uhum. assim, né? De maneira mais utópica, falando. Uhum. Eu queria dar um exemplo, é, eu queria dar um exemplo bem extremo. Assim, a gente já tá se encaminhando para o final desse episódio e eu queria dar um exemplo bem extremo que eu fiz uso em um momento da minha vida e que eu acho que entrega um pouco de tudo. Que que a gente falou sobre diversão supressão da realidade ao redor né? imersão no, no jogo que foi no momento em que eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe, ela faleceu em, em, no Réveillon de 2003 para 2004 e eu, filho único né? a, vida, a minha vida foi completamente desconstruída, assim. tinha 25 anos de repente a cabeça um pouco mais, no, mais nova até, mais jovem, mais alienado ainda me vi com gigantes interrogações na minha frente do que fazer dali, dali em diante. Mas principalmente a questão do luto em si, que era algo que eu não, não sabia, não previa que existia não sabia pelo que, que eu ia ter que passar. Então foi, foi muito louco, porque naquele momento, por exemplo, eu estava trabalhando num, num, num lugar e quando a minha mãe faleceu eles me, me disseram que eu poderia tirar férias. Eu não sabia o que, que ia acontecer a partir daquele momento, né? mas a única coisa que eu sentia é que eu não queria tirar férias, eu precisava fazer o tempo passar mais rápido, na minha cabeça pelo menos. É. Mata o tempo para ele não te matar. <risos> então eu acabei fazendo o contrário, eu pedi mais trabalho, eu ficava mais tempo é, no lugar que eu trabalhava, trabalhando até tarde, tudo para chegar em casa cansado e simplesmente capotar de cansaço e acordar no outro dia já emendando uma coisa na outra. Isso foi acontecendo, mas daí na minha cabeça sempre tinha, eu comecei a sofrer uma dificuldade muito grande de enfrentar os finais de semana uhum. porque eu não conseguia me divertir do ponto de vista simplesmente de, de passatempo né com os meus amigos e com enfim com todo mundo que eu conhecia mas eu não conseguia acelerar o tempo também então o que que eu fiz na época né eu tinha eu ficava no meu quarto só e eu jogava na época o winning Eleven. Eu sempre gostei de jogos de futebol e eu jogava e eu comecei a me dar conta de que aquele jogo acelerava o tempo na minha cabeça uhum. dentro a minha a minha impressão psicológica do tempo Modificava quando eu jogava aquele jogo. Então, só mais tarde eu fui racionalizar tudo e teorizei, que é o que eu vou ler pra vocês aqui pra, e pra quem tá nos ouvindo agora, porque tem uma moral da história né? no, no, no final desse, desse raciocínio. Eu coloquei assim ó, é, depois eu, eu, eu contando tudo o que aconteceu, o resumo disso ficou assim: ó, eu precisava vencer o final de semana, os finais de semana, né? Então eu fiz o seguinte raciocínio: um final de semana tem dois dias, são 48 horas. Isso representa, né? 48 horas. Eu durmo em média 8 horas. E nos finais de semana eu durmo em média 10 horas. Então, a, se a gente multiplica por 2, né, porque são dois dias, a gente tem então 20 horas de sono. Se a gente subtrai das 48 totais, né, as 48 horas totais dos, dos dois dias de do final de semana, então a gente tem finalmente um final de semana com 28 horas ativas, né. Então, eu estabeleci isso como o meu grande hum. inimigo, oponente, o meu grande desafio naquele momento de ser enfrentado, né. De toda uma semana eu precisava enfrentar essas 28 horas ativas. Então, quando eu jogava aquele jogo, uma partida durava mais ou menos 15 minutos. Eram 10 de jogo, de fato, e 5 de metajogo, que é, como na indústria a gente chama, arrumação do time, né? Então eu tô preparando o time. Aquilo ali é o metagame, né? O jogo é o, jo é o, é o jogo em si. Uh, aí uma figura de linguagem aqui, né? Porque uma hora realmente representava uma eternidade naquele momento de luto uhum. para mim, né? Mas 4 partidas daquele jogo, né? 4 vezes 15 minutos, se passava na minha cabeça como se fosse apenas alguns segundos, uhum. né? Então, é, para efeito de raciocínio a gente assume que esses alguns segundos se parecessem vamos lá dizer que com 10 segundos então uma hora tinha 10 segundos uma hora representava naquele jogo né quatro partidas 10 segundos ou seja se eram 28 horas ativas que eu tinha que vencer que era o meu desafio para cada hora real 10 segundos aparentes né na, na minha percepção psicológica daquilo né o quanto o jogo me absorvia 28 vezes 10 280 segundos convertendo 4.6 minutos arredondando o tempo aparente de um final de semana... Claro que eu tô fazendo um arredondamento muito extremo aqui, né? Uhum. para efeito de, de, de raciocínio. Mas o tempo aparente de um final de semana, que para mim era o meu maior desafio... Cinco minutos. Cinco uhum. minutos de sofrimento. Cinco minutos. Uhum. É. Não, cinco minutos que ele parecia para mim.
1: né? É. é que o tempo tava sendo sofrido para ti, né?
0: Não, claro, eu, eu, eu precisava evitar... Evitar o tempo. Eu, eu precisava evitar a percepção real do tempo, é. né? Então eu me joguei nisso. Eu não então, sabia você que eu... precisava,
1: mais uma vez, matar o tempo. para ele não te matar. Tá. Exato,
0: é, exato. Então eu me joguei nisso e acabei, né? Acabei resolvendo de uma forma não usual. Claro que isso durou durante ali mais ou menos o, o período mais forte daquele luto, né? Três, de três a seis meses. Eu fazia isso nos finais de semana, né? Outras consequências, né? A, aconteceram a partir disso, mas eu só queria exemplificar e encerrar esse episódio aqui, já agradecendo vocês de novo. Tamo junto aí nos próximos. Uhum. É, como o, o poder dos jogos, o poder dos. Uhum. Jogos, né? eu fiz um uso é, completamente atípico para sem entender o que estava acontecendo, uhum. mas possível de ser feito. Né? Um uso que foi, que foi benéfico para mim naquele momento para enfrentar uhum. tamanho desafio. Enfim, a gente falou sobre diversão, sobre vivências, e eu acho que ficou bem contemplado aqui, pelo menos alguns caminhos, assim, que a gente pode seguir refletindo nos próximos episódios aí. Mas, por momento, eu acho que eu tô bem satisfeito. Então, eu queria Sim. agradecer vocês. Legal, valeu. valeu. Esse foi mais um episódio do Penso Jogo Existo. Se vocês quiserem ouvir os outros episódios, acessem lá no americapodcast.com.br. Até a próxima, valeu!